0: POTSCH, steh uns bei. Wie jeden Mittwoch gibt es an dieser Stelle einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen Klimapolitik verständlich. Wir sind eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen. Heute dabei.
1: Hi, ich bin Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future.
0: Hallo,
2: ich bin Katrin Witsch, Journalistin beim Handelsblatt.
0: Und ich selbst bin Valerie Höhne, Journalistin beim Spiegel und gerade in Elternzeit und daher in einer etwas neuen Rolle, die eher so ein bisschen außen steht. Wir sprechen heute wieder über drei Themen. Wir schauen uns an, was die Wahl in Frankreich für die europäische Klimapolitik bedeutet. Dann wollen wir über die SPD sprechen, die ja seit Wochen in der Gasfalle sitzt. Und wir wollen erörtern, ob Manuela Schwesig gehen muss aus unserer Sicht. Und zuletzt wollen wir uns doch das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn anschauen und ob es auf der Kippe steht. Fangen wir doch mal an. Luisa, möchtest du uns ein bisschen was über die Wahl in Frankreich erzählen?
1: Oh ja, genau. Ihr habt es mitbekommen, es wurde gewählt in Frankreich, Nationalwahlen standen an und es hat Präsident Macron wieder gewonnen. Er ist damit seit 2002 der erste Präsident, der wiedergewählt wurde. Das ist in Frankreich total untypisch. Diese ganze Wahl war aber auch in dem Sinne... Murksig, muss man vielleicht sagen. Und je nachdem, wie tief ihr das erfolgt habt, das sieht dann ja so aus, es gibt eine erste und eine zweite Runde. In der ersten Runde standen viele, viele Kandidaten zur Wahl, viele extreme Kandidaten auch von rechts und von links. Und jetzt dann in der, in der zweiten Stichwahl stand Le Pen gegen Macron. Und da hat jetzt Macron relativ eindeutig gewonnen. Nichtsdestotrotz haben aber auch über 40 Prozent die Rechtsextremistin Marine Le Pen gewählt. Das ist ein ganz schön krasses Ergebnis und es ist auch bedeutsam in Sachen Klimapolitik. Um es ein bisschen einzusortieren, Macron ist wahrscheinlich für viele Menschen in Deutschland so ein bisschen die Übersetzung von dem französischen Christian Lindner. Wenn man aber in Frankreich selbst ist und sich das anguckt, stellt man fest, das stimmt nicht so richtig. Macron ist angetreten zu seiner letzten Amtszeit mit vielen Klimaversprechen. Er wurde erstmal begrüßt mit den, mit den Gelbwesten-Protesten, die im weitesten Sinne antiökologisch wahrgenommen waren. Waren sie nicht. Er hat dann weitere Versprechen gemacht, sie nicht eingehalten, sehr prominent, ein seiner gebrochenen Versprechen, das war diese Climate Assembly, diese große Bürgerveranstaltung fürs Klima, die monatelang getagt hatten, 150 geloste Menschen sollten Vorschläge machen und Macron hatte damals versprochen, ein Referendum daraus zu machen und dann hat das Referendum wieder abgesagt. Nun ja, und jetzt macht er wieder neue Versprechen zu dieser Amtszeit. Er möchte Frankreich zur ersten großen Nation ohne Kohle, Öl und Gas machen. Er möchte in Erneuerbare investieren. Er möchte in ökologischen Landbau investieren. Er möchte gegen die Luftverschmutzung und den Plastikmüll angehen. Und wir stehen jetzt vor der Frage, was machen wir daraus? Und zunächst vielleicht erst mal an euch beide. Wie viel Hoffnung gibt euch denn das Ergebnis? Und ähm, wie schaut ihr auf ja die nächste Legislatur jetzt von Macron?
2: Also... Ich muss natürlich dazu sagen, wenn man das Klimathema einmal kurz beiseite stellt, um Gottes Willen, Gott sei Dank, Macron, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn man jetzt das Klimathema wieder dazu nimmt, dann ist es schon schwierig. Also Hoffnung macht natürlich, dass die Franzosen mehrheitlich dann doch eben demokratisch sind. Das ist schon mal gut. Brauchen wir ja auch, auch für die Energiewende. Aber ansonsten ist das schwierig. Ich fand es schon bemerkenswert heute. Ich habe ähm, den Leitartikel in der SZ heute gelesen,
0: also in der Süddeutschen Zeitung, und ganz zum Schluss stand, Macron darf die linken WählerInnen nicht nochmal enttäuschen und muss auch beim Klimaschutz handeln. Das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil es eben ganz am Schluss stand und in der ersten Reaktion, im ersten Kommentar beim Spiegel habe ich es überhaupt nicht wahrgenommen, dass er überhaupt über Klimaschutz geredet wurde. Ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass die Linke in Deutschland oder die politische Linke Macron so als Lindner begreift. Aber ich habe den Eindruck, dass die breite Bevölkerung Macron vielleicht auch eher so als Hoffnungs Träger für die EU auch begreift, weil diese, diese große Rede, die er damals gehalten hat, diese proeuropäische Rede und so weiter und die ganzen Leitartikel-Kommentare gerade sind ja so, zum Glück, zum Glück, zum Glück ist es mal toll geworden. Die
1: breite Mehrheit in Deutschland. Genau, die ah, breite ja, Mehrheit genau. in
0: Deutschland. Und das fand ich irgendwie so ganz interessant, weil weil diese Wahl ja doch zeigt, wie tief gespalten Frankreich ist. Und es ist ja nicht nur Frankreich, es ist auch die USA. Diese ganzen großen Industrienationen sind irgendwie tief gespalten und eben auch in der Klimafrage natürlich. Und das lädt das Ganze so auf, weil man sich diese beiden Kandidaten anschaut, zum Beispiel Trump und Biden. Und natürlich sagt man Biden, man muss Biden Gott um ja. Gottes Willen. Und das Gleiche ist jetzt im Prinzip mit Macron auch passiert. Man sieht Macron, Le Pen... Und man denkt, oh Gott, oh Gott, zum Glück ist es Macron geworden. Und da fällt irgendwie so die politische Differenzierung so ein bisschen hinten runter, mhm. habe ich das Gefühl. Und das, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Und genau, wir wollten ja auch so ein bisschen über, über seine bisherige
1: Klimapolitik sprechen. Und die ist ja, die ist einfach sehr ambivalent. Also ja, ich glaube, da muss man eben auch genau hingucken. Das hat mich ehrlicherweise massiv geschürt in der deutschen Berichterstattung, dass, wie du sagst, es fehlten die Nuancen auf der einen Seite. Es ne? wurde alles auf gemacht, als ist es eine Wahl um die Demokratie, da bleibt ja kein Space, um zu sagen, hey, vielleicht war seine Performance auch einfach schlecht. Ähm, dazu kommt eben, dass er so als Pro-Europäer, also irgendwie als Partner von Merkel wahrgenommen wird oder wurde und ähm, dabei eben auch oft aus deutscher Perspektive in meinen Augen, der Blick fehlte für die total problematischen Entscheidungen, die er teilweise getroffen hat. Und ich selbst war jetzt in den letzten drei Monaten ganz viel in Frankreich. Ich habe viel mit Klimaaktivisten aus Frankreich gesprochen und es war in dem Sinne ja eine richtige anti -Wahl. Also kaum Menschen in Frankreich, das haben auch die Umfragen gezeigt, haben jetzt für Macron gewählt. Die haben, wenn sie gewählt haben, gegen Le Pen gewählt. Also die die für Macron gewählt haben. Und gerade aus Klimaperspektive kenne ich überhaupt niemanden, der auch nur im Ansatz davon überzeugt ist, dass Macron jetzt derjenige ist, mit dem wir das Klima retten werden und was vielleicht, um das einmal so ein bisschen konkreter zu fassen, was ja auch sehr exemplarisch dafür ist, ist, dass nur nach einem Jahr in seiner Amtszeit sein Umweltminister Yllo damals zurückgetreten ist. Ihr erinnert euch vielleicht, und das war major, denn er war Ulo war so der große coup, der kam aus der Nichtregierungsorganisationswelt, und es war klasse, dass Macron ihn gewonnen hat. Und dann ist sein Umweltminister zurückgetreten und hat gesagt: Leute, ich habe hier keine Macht in der Regierung, ich kann nicht machen, was notwendig ist. Und das ist ein Puppet Play, so mehr oder weniger. Da mache ich nicht mit. Und auch auf europäischer Ebene ist Macron jetzt ne, bei der großen Klimarhetorik immer am Start. Aber wenn wir uns die Agrarpolitik angucken, wenn wir uns die Emissionspolitik angucken, wenn wir uns angucken, ne, wie wird mit Klimazielen und internationalen fossilen Projekten gehandelt, ja, da ist der Kollege nicht derjenige, der irgendwie ganz vorne mit dabei ist in der Klimagerechtigkeit. Ja, ich glaube, das ist das Grundproblem eigentlich, was wir in Frankreich haben.
2: Macron hat ja ganz viel versprochen ist ja anfangs auch eher so als ein bisschen linksliberaler aufgetreten oder wahrgenommen worden zumindest. Und dann hat er sich ja total gewandelt, ist jetzt eher in der konservativen Ecke und hat ganz viel, wie du ja schon gesagt hast, von dem, was er versprochen hat, gar nicht eingelöst. Also, der sagt viel, aber es passiert wenig und in der EU kann er eben alle großen Sachen mittragen, auch die CO2-Einsparungspläne und so weiter, weil er ja weiß, Frankreich hat Atomkraft und Frank also sind ja fast 70 Prozent und Frankreich kann da seine CO2-Bilanz. Die können das alles mittragen, weil sie die Atomkraft haben, aber darauf ruhen sie sich halt auch aus. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem für Frankreich, wo die Erneuerbaren im Wahlkampf fast überhaupt kein Thema waren. Und in diesem TV-Duell, was es ja noch gab vor der Stichwahl, waren das, glaube ich, gerade mal 15 oder 20 Minuten. Genau. Es ist natürlich auch dem geschuldet, dass so wahnsinnig viele andere... Themen Ukraine, Krieg und Co. Ja, gerade aber es ist schon ist, krass. Diese
1: Stichwahl, die du ansprichst, ich habe es mir auch noch mal angeguckt, das war ein Drei-Stunden-Duell zwischen Macron und Le Pen. Und von diesen drei Stunden war Klima 20 Minuten, obwohl es für die Wählerinnen und Wähler gesammelt wichtig war und auch alle gesagt haben, Macron muss jetzt mit Klima noch Leute für sich mobilisieren. Das ist einfach ein anderes Setting, in das man eine Wahl rein, rein platziert. Ne? Ja, das ist schon krass,
0: wie das dann auch auseinandergeht. Wenn wir uns an die Duelle hier erinnern, natürlich war da noch kein Krieg. Aber da hat das Klima schon immer eine prominente Position eingenommen. Ja. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen: Er will 14 neue Atomreaktoren bis 2050 bauen und bestehende updaten. Und aktuell sind 67 Prozent des Strommixes nuklear in Frankreich, das ist was, irre. was schon einfach fast 70 Prozent sind. Er will auch 50 neue Offshore-Windparks bauen. Was ich daran noch mal dann doch irgendwie so krass finde, ist, trotzdem haben 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler, du hast es vorhin gesagt, Luisa, für eine Kandidatin gestimmt, die gegen Klimaschutz ist ja. und zwar auch offen, also auch in der Rhetorik gegen Klimaschutz ist. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen über die Gelbwesten-Proteste reden, weil mich interessiert es schon, wie sehr, glaubt ihr, ist Macrons Politik beeinflusst worden von den Gelbwesten?
2: Ich glaube sehr. Ich glaube, das hat ihn total ins Boxhorn gejagt und er traut sich gar nichts mehr, weil die Zahlen, die du gerade genannt hast, 14 neue Atomreaktoren, 50 neue Offshore-Parks, Solarkapazität soll verzehnfacht werden. Das hört sich total toll an, aber ich möchte das gerne mal kurz in Kontext stellen. Frankreich ist Jahre hinter Deutschland zurück. Wir haben das Fünffache an Solarenergie, wir haben viermal so viele Windanlagen und wenn Frankreich jetzt sagt, wir wollen das so und so äh, schnell ausbauen, dann ist Frankreich in 15 Jahren vielleicht gerade mal da, wo
1: wir jetzt sind. Also, und um das vielleicht zu ergänzen: Frankreich ist in der gesamten EU eines der betroffensten Länder von der Klimakrise. Ne? einer der ja der Klimahotspots weltweit ist der Mittelmeerraum. Praktisch die, die südliche Hälfte von Frankreich wird massivst Probleme bekommen. Da sind auch diese extrem vulnerablen Ökonomien, also ne, diese ganze Weidewirtschaft der Käse, all das, was da unten so ganz friedlich äh, vor sich herwirtschaftet. Ich war da letztes Jahr länger und habe da im Rahmen meiner in meinem Studium geforscht. Es gibt keine Anpassungspläne. Was passiert, wenn die Niederschläge ausbleiben, wenn die Winde? stärker werden, wenn die, die Feuer ums Mittelmeer herum und diese krassen Fluten, von denen wir jetzt auch schon immer wieder was gehört haben, letzte Folge auch hier besprochen haben, da gibt es keine Pläne für. Und dazu und das ist eben das, wo ich echt so ein bisschen, ehrlich gesagt, das Kotzen kriege, wenn dann Leute sich hinstellen und sagen, ja, wir werden jetzt eine fossilfreie Nation. Total ist nach wie vor einer der größten Investoren weltweit oder Umsetzer weltweit von fossilen Megaprojekten. Und bis heute supportet Macron den Bau der größten geheizten Erdölpipeline weltweit in Ostafrika ist die sogenannte ECOB-Pipeline. Allein diese Pipeline würde unser CO2-Budget komplett aus der Bahn werfen. Und da steht er auch hinter und schüttelt mit dem Patrick Pouillene, dem Chef von Total Fröhlich die Hand, und lässt sich da irgendwie auf der anderen Seite das Ganze, das Ganze reinwaschen mit so Klimazusagen. Also es geht eben auch gar nicht auf.
0: Also das heißt, er baut komplett auf Atomstrom. Und ich weiß das tatsächlich nicht. Wie viel von seinem Uran bezieht Frankreich denn aus Russland?
1: mega gute Frage. Habe ich auch
2: gerade gedacht, ich weiß es nicht. Es gab letzte Woche einen Bericht ähm, dazu, wo das Uran weltweit herkommt. Aber sie beziehen auch einen Teil aus Russland, das definitiv. Und das ist zum Beispiel ein Punkt in der Abhängigkeit zu Russland, der ja noch also kaum thematisiert wird. Lustig, dass er es anspricht, weil äh, genau darüber habe ich heute mit meinen Kollegen gesprochen, dass wir das mal bearbeiten müssen, mhm. ähm, weil das größer ist, als man denkt. Aber ich, ich glaube, das Problem ist eher, dass diese Atomkraft Frankreich komplett in Sicherheit wiegt und deswegen eben solche Dinge machen, wie du gerade gesagt hast. Und das ist ja total gefährlich. Also Atomkraft und Erneuerbare, sagt Macron, aber es ist
1: eigentlich dreiviertel Atomkraft und so ein ganz kleines bisschen Erneuerbare. Und die an Atomkraft nützt, zu welchem Preis? Also manchmal werde ich so in Interviews gefragt, so ja, Frau Neubauer, dann müssen wir jetzt Atomstrom aus Frankreich importieren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Frankreich importiert ja unseren günstigen erneuerbaren Strom. Der Atomstrom in Frankreich ist ist super teuer. Aber lass uns vielleicht noch mal eine Runde auf die Gelbwesten-Sache eingehen, oder? Das haben wir noch ja, gerne. gar nicht besprochen. Es ist interessant, ich habe hier Macron getroffen 2019 und das war gerade, da kam Pfizer Future und die Gelbwesten waren aber auch noch da. Und es war interessant, weil mir erst in Frankreich bewusst wurde, dass die Gelbwesten gar nicht per se antiökologisch waren. Mhm. Also in Frankreich hat Fridays for Future mit den Gelbwesten zusammen mobilisiert, weil die gesagt haben, klar soll unsere Klimapolitik sozial sein und es darf doch nicht diejenigen belasten, die wirklich keine Alternativen haben. Das war ja damals vor allem die Reaktion auf eine Erhöhung des Spritpreises und eine größere Besteuerung, was halt genau die Geringverdiener, die PendlerInnen getroffen hat, die konnten nicht sagen, ja super, morgen steige ich auf die Bahn um. Das ging nicht, die Infrastruktur war nicht da. Und das war also vor allem eine Bewegung gegen Hand wirklich schlechte Politik. Gar nicht per se, wir finden Klimascheiße. Und das ist so interessant, weil ich glaube, das wurde kategorisch anders in Deutschland wahrgenommen. Bis heute sagt man uns ja auch, oh, wenn ihr zu viel Klima wollt, dann haben mhm. ihr hier auch Gelbwesten. Quatsch. Wenn ihr schlechte Politik macht, bekommt ihr Gegenwehr. Aber wir sind ja auch eine Gegenwehr gegen eure schlechte Klimapolitik. Also no surprise. Jetzt war ich ja wieder in Paris viel und noch nochmal gedacht, auch die extreme Zunahme von Polizeirepressionen in Frankreich gegen Aktivismus, auch gegen Klimaaktivismus. All das mutet so ein bisschen an, als hätte Macron da wirklich ein tiefes Trauma. Das war ja für ihn auch richtig peinlich. Der konnte mhm. nicht zum Weltwirtschaftsforum nach Davos kommen und so, mhm. als würde er auf dieser, auf dieser Kränkung von den Gelbwesten bis heute so rumreiten, in alle möglichen Wege da also sozusagen so, 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 so probieren, so drumherum zu tänzeln. Es wirkt auf mich nicht so, als hätte er damit abgeschlossen, dass es einfach damals ein dummer Fehler war, den man einfach nicht wiederholen sollte. Hm.
0: Das ist interessant. Also, er hat ja gesagt, er möchte jetzt der Präsident aller Französinnen und Franzosen sein. Good luck. Das ist irgendwie jetzt so ein beliebtes Wort, ne? Ich bin der Präsident von allen. Und ja. äh, genau, ich bin der Kanzler auch von denen, die mich nicht gewählt haben. Naja, jedenfalls muss er das ja im Prinzip werden und gleichzeitig muss er diese Jahrhundert. Aufgaben
2: schaffen. Ich finde, der Punkt mit den 40%, Prozent, die Le Pen gewählt haben, ist genau das Problem, was Frankreich hat und äh, da muss man ja sehen, das ist eine Frau, die hat gesagt, wir bauen Windräder zurück und machen irgendwie ein Memorandum für XY und äh, wir brauchen das weiter und es soll viel langsamer gehen und Macron ist ja schon eine Schildkröte in Sachen Energiewende. Also wie langsam soll das noch gehen? Ich glaube, das Problem, was Frankreich hat, ist, diese soziale Spaltung wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter auseinandergehen mhm. weil er muss ja, um Vorgaben aus der EU zu erfüllen, ein bisschen mhm. was muss ja passieren, ein bisschen was muss teurer werden. Frankreich hat, anders als Deutschland, seine Energiepreise ja größtenteils Gedeckelt in den letzten Monaten, damit eben solche Geldwesten-Themen nicht wieder hochkommen. Und das können sie ja nicht jahrelang durchziehen. Das kostet ja. einen zweistelligen Milliardenbetrag. Das kann sich Frankreich nicht leisten. Also da muss mhm. irgendwas passieren. Aber ich sehe gerade nicht, dass Macron
1: einen Plan dafür hat. Also ich glaube, das ist in dem Sinne, da bin ich schon bei sozusagen großen Teil der deutschen Berichterstattung, was erstmal wichtig ist, dass, dass die EU irgendwie weiter funktionabel ist im Herzen. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist natürlich entscheidend, dass da in Deutschland und Frankreich da Pro-Europäerinnen an der entscheidenden Position stehen. Abgesehen davon wird es richtig hart werden, weil Macron steht vor dieser völlig zerrütteten Gesellschaft, dass er damals diese ne, Klima-Assembly zugesagt hat als einigenden Schritt. Und dann, wie der abgesägt hat, ich glaube, der ist sich nicht bewusst, was für ein demokratischer Schmerz er damit ausgelöst hat. Mhm. Also den Menschen sowas zu versprechen. Vielleicht erinnern sich ja auch einige daran. Ne? Da haben die dann zum Beispiel ein ausgearbeitet, repräsentativ wirklich divers über das Land hinweg. Das heißt, einerseits, so hast du recht, der Plan steht nicht. Es steht überhaupt nicht im Verhältnis zu der Aufgabe. Die, die französische Öffentlichkeit ist, bevor er einen Tag lang regiert hat, völlig, wirklich völlig angepasst von ihm. Und nebenbei geht er ja gerade auf einem super teuren Weg. Und Frankreich ist nicht ausgestattet dafür oder bereit, in meinen Augen, mit den immensen Klimafolgen klarzukommen die die eine Seite auf das Land einströmen und auf der anderen Seite macht er immer noch gemeinsame Sache mit den fossilen media -Konzernen. Also wow, good luck. Das wird ja Folgen haben auch für die EU,
0: Klimapolitik, diese Wahl. Was für Folgen seht ihr denn? Ich, ich stelle mal eine provokative Frage. Uh. Glaubt ihr, es könnte so eine grüne Achse zwischen Scholz, dem selbstproklamierten Klimakanzler Scholz und Macron geben? Echt? Also ich finde, grüne Achse ist jetzt schon
2: sehr euphorisch formuliert. Also Ich, <lacht> ich weiß möchte ehrlich. mir das auch
0: nicht zu eigen machen. Ich sage das ja, so Ja, ähm,
2: es gibt ganz viele Streitthemen eher zwischen, zwischen Deutschland und Frankreich. Du hast ja eben schon die Taxonomie angesprochen in, in Sachen Atomkraft. Es gibt zum Beispiel auch beim Thema ähm, Wasserstoff. Äh, will Frankreich natürlich Wasserstoff aus Atomkraft herstellen? Deutschland ist kategorisch dagegen. Ich glaube eher, ob die beiden Länder sich jetzt zusammentun, wahrscheinlich bei erneuerbaren Projekten, also wo wo man sagt, okay, wir machen jetzt zusammen Offshore-Park oder Netzanbindung oder sowas. Das kann schon sein, aber ob das große Ganze dadurch angeschoben wird, ich glaube, es könnte eher viele Diskussionen geben, weil dann doch die Politik eben unterschiedlich ist, weil hier wieder so viel an der Kernkraft hängt, wo Deutschland einfach so anti ist. Ich glaube eher, dass das, dass das zu Diskussionen führen könnte, ehrlich gesagt.
1: Also wenn wir das Schicksal unserer Klimapolitik an Scholz und Macron ausmachen müssen, ähm also ich glaube, das würde nichts werden. Dafür haben wir ja aber eine Zivilgesellschaft und viele andere Kräfte, die mit uns dafür arbeiten, dass es, dass es besser läuft, als das, was die beiden Herren so vorhaben. Im besten Falle, und das ist ja, so wird ja, sozusagen, wird ja gerade deutlich, entwickelt sich gerade auch durch die Kombination Energiepreise steigen, fossile Embargo-Fragen aus Russland und Ne, Klimakatastrophen, Klimaschäden, die zunehmend entwickelt sich jetzt einfach eine Art Spirale, wo man merkt, okay Leute, wenn wir das in der EU nicht wirklich hinkriegen und gesammelt dafür mal Gelder bereitstellen und politischen Druck aufbauen, dann wird es nicht mehr. Und das, glaube ich, wäre jetzt das Window of Opportunity, was man nutzen muss. Ich war ja vor einem Monat bei Ursula von der Leyen, die auch nochmal betont hat, selbst in Osteuropa, wo die Staatschefs normalerweise jetzt nicht so die großen Erneuerbarenverfechter sind, öffnen sich gerade die Türen und das heißt, ich finde die Frage interessant, was ist das Potenzial der Lage? Mhm. Ich würde behaupten, dass von alleine da überhaupt nichts kommt, dass die Leute verschreckt sind, dass jetzt mit Zahlen jongliert wird und sich probiert wird, mit aller Kraft von der Wirklichkeit fernzuhalten, denn die ist einfach gerade eine irre Herausforderung und ja, Olaf Scholz hat anscheinend schon irgendwie mehrfach die Sprache verschlagen und deswegen weiß ich nicht genau, warum man darauf hoffen sollte, dass es jetzt einfach anders wird.
2: Ich würde daraus nochmal einen positiven Gedanken kurz einwerfen zum Schluss dieses Themas, denn wir brauchen ja gar keine Achse zwischen Frankreich und Deutschland in Europa, sondern wir brauchen ja eine gesamteuropäische Achse und mhm. das, was Luisa gerade gesagt hat, ist ja das, was auch gerade passiert, selbst Polen hat ambitionierte Offshore-Windkraft Pläne. Es gibt immer mehr für wirtschaftliche Anreize für die Länder, das jetzt zu beschleunigen. Und ich glaube, das findet auch gerade statt. Also die Niederlande, es gibt ganz viele Konzepte und ich glaube, wenn die wenn die da mehr zusammenarbeiten aus und jetzt haben sie ja den Incentive, sagt man ja auch, jetzt haben sie den finanziellen Anreiz, das zu tun, durch einen furchtbaren Hintergrund, den Ukraine-Krieg. Aber jetzt gerade sind die, sind die Energiepreise so hoch, dass man sagt, die Erneuerbaren sind jetzt auch wirtschaftlich das, was sein muss. Und ich mhm. glaube, das könnte eine Riesenchance sein. Und sehe auch da Ursula von der Leyen und, und Brüssel und die EU müssen da mehr gemeinschaftlich agieren. Ich finde, wir sollten auch weg von diesem Deutschland-Frankreich-Bild, was wir ja wirklich seit Jahrzehnten immer, immer auch proklamieren, aber es mhm. muss doch viel, viel mehr noch gesamteuropäisch passieren.
0: Mhm.
2: Also die beiden Pro-Europäer
0: dann als, als Anschubkraft für, für das gesamteuropäische Projekt oder zumindest nicht als Verhinderer. Du hast gerade schon gesagt, Luisa, du hast das Stichwort Gasembargo in den Mund genommen. Das ist ja eine, eine große Diskussion hier in Deutschland, ob und wie sich Deutschland ein Gasembargo leisten könnte und dabei immer prominenter wird die Rolle der SPD. die am Gashahn zu hängen scheint und aber auch immer mehr unter Druck gerät. In der letzten Woche wurden Rücktrittsforderungen an Manuela Schwesig laut, die wegen ihrer äh, Russland-Verbindungen unter Druck steht. Und Altkanzler Gerhard Schröder steht weiterhin fest an der Seite seines Freundes Putin. Wir fragen uns, was ist los bei den Sozialdemokraten? Vielleicht fangen wir so ein bisschen mit der Rolle von Schwesig an. Manuela Schwesig ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wurde mit ähm, fast 40 Prozent im September des vergangenen Jahres gewählt. Und sie hat Anfang des vergangenen Jahres, als die Pipeline, die Gaspipeline Nord Stream 2, bedroht war von US-Sanktionen, hat die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern eine Stiftung gegründet. Offiziell war das Ziel dieser Stiftung Klimaschutz zu fördern. Allerdings war auch damals schon sehr klar, dass diese Stiftung eigentlich dazu da ist, um Nord Stream 2 fertigzustellen, weil staatliche Institutionen von den US-Sanktionen ausgenommen gewesen wären. Und das wird ihr jetzt gerade wieder zum Verhängnis, weil immer deutlicher wird, wie groß der Einfluss von ihr persönlich auf diese Stiftung war, aber auch wie groß der Einfluss von Nord Stream auf diese Stiftung war. Und jetzt ist auch noch herausgekommen, dass es möglicherweise da auch eine Steuerhinterziehung gab. Nämlich hat die Stiftung von Nordstream 20 Millionen Euro bekommen als Vermögen und hat darauf keine Steuern gezahlt. Inzwischen ist aber klar, dass die Stiftung nicht gemeinnützig ist. Deswegen könnten Steuern darauf anfallen und das wären bei dieser Schenkungssteuer, wäre das in dieser Höhe 50 Prozent, das wären 10 Millionen an das Land Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist ein kleines Land, das, das ist ein großer Haufen Geld. Ja, jetzt stehen wir da. Und Manuela Schwesig, wie gesagt, gerät immer stärker unter Druck. Luisa, du hast ja eine recht dezidierte Haltung. Vielleicht kannst, kannst du einmal, einmal sagen, was die ist.
1: <lacht> Schöne Frage. Ja, also die Sache ist ja die, wir haben mit Fridays for Future seit Jahren gegen Nord Stream 2 protestiert. Das hatte sozusagen, immer wieder so kleinere Auslöser und vor allem wurde das getragen von unseren Gruppen in Mecklenburg-Vorpommern und die schon auch da mit den Umweltverbänden immer gesagt haben, Leute, was denkt ihr euch eigentlich, dass wir nicht auf die Zahlen gucken? Studien sagen ganz deutlich, man braucht das Gas von aus dem 2 nicht. Es sind Millionen Tonnen an CO2, die durch dadurch produziert werden. Wir kennen auch alle die Problematik mit Methan und Gas. Also Gaspipelines leaken, da kommt Methan raus. Das ist ein viel schlimmeres Treibhausgas als nochmal CO2. Und abgesehen davon verschärfen wir unsere Abhängigkeit von russischen fossilen Energien. Also so auf der Habenseite, what is there? Außer ne, halt Ideologie. Und da hängen wir. Das war für uns aber so deutschlandweit selten Thema, bis dann diese Stiftung kam. Und es ist interessant, weil normalerweise spreche ich nicht so richtig über so so dezidiert über Interaktion mit PolitikerInnen. Wenn wir diese Politikergespräche führen, dann ne, kommentieren wir das oder wir beschreiben es manchmal. Aber wir gehen da normalerweise nicht im Detail drauf ein, weil wir diese Gespräche weiterführen wollen. weil mhm. wir auch sehen, das ist ein gegenseitiges Verständnis davon. Und in dem Sinne finde ich das auch erstmal okay. Aber diese Interaktion, die wir dann hatten mit Frau Schwesig, alter Schwede, das habe ich noch nie erlebt, mhm. dass wir mit einer wirklich einer Ministerpräsidentin so einen Umgang erlebt haben. Sie hat uns nämlich in dem Zuge, als wir uns öffentlich aufgeregt hatten über diese Stiftung und ich auch gesagt hat, Leute, wenn ihr so einen korrupten Scheiß macht... So und eure, eure Gasprojekte da als Klimaschutz schön redet, dann ist es im Endeffekt Klimaleugnung 2.0. Also die Emission interessiert es nicht, ob wir sie direkt leugnen oder noch eine schöne Stiftung drum baut, um es als klimafreundlich zu markieren. Und dann lud sie uns ein zu einem Gespräch und wir hatten dann Claudia Kempfert noch eingeladen mitzukommen, weil wir dachten, offensichtlich gibt es hier ein Problem mit der wissenschaftlichen Grundlage. Ne? Und Claudia Kempfert hat noch Studien mitgebracht, das ist eine Ökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Was hat Frau Schwesig gemacht? Die hat eigene Wissenschaftler mitgebracht, unangekündigt. Und wir haben erstmal gesagt, so, das ist jetzt nicht so ein Wissenschaftler-Battle, wo jeder nochmal so jemanden mitbringt, sondern wir einigen darauf, es gibt einfach, es gibt Forschung, es gibt Fakten, es gibt Studien, die, die, die kennen wir an. So, das ist erstmal so. Aber nee, sie hatte ähm, zwei Wissenschaftler dabei und nicht irgendwelche, sondern unter anderem jemanden, der mit einer Studie argumentiert hat, die von Nord Stream 2 in Auftrag gegeben wurde. So, und in dieser Studie kam Surprise raus, dass es total sinnvoll ist, dass Gas ja das, die beste Brückentechnologie ist, was für ein Unwort das wirklich ist, dass es allem und jedem zugutekommen würde, ein wichtiger Schritt in der Energiewende wäre und dieser ganze Schwurbelkram, der offensichtlich nicht so stimmte. So Und dann saßen wir da und dachten, was machen wir denn jetzt? Also die weiß doch, dass das dass das so nicht aufgeht. Die Wissenschaft kaufst du dir nicht ein, wenn du es ernst meinst. Und dann haben wir zwei Stunden etwas mit ihr gesprochen und mussten das Gespräch schlussendlich abbrechen, weil es nicht möglich war, auf so einer Sachebene sozusagen zueinander zu finden. Und wir hatten auch das Gefühl, sie will nicht verstehen, ne, warum mehr Gasinfrastruktur einfach jetzt gerade Energiewende blockiert, vor allem dann, wenn du sie nicht brauchst. Hm. Ähm, es war so krass. Ich habe wirklich da gesessen. Ich dachte, das kann nicht angehen, dass so Politik gemacht wird. Ich habe viel erlebt, aber noch nicht sowas. Und in dem Sinne, wir streiken jetzt auch in diesem Freitag, diese Woche jetzt vor ihrem Landtag und Im fordern, Frieden. dass das da alles aufgeklärt wird und die, die hm. so da Konsequenzen ziehen. Das kann nicht angehen. Hm.
2: Ja, also ich bin, das habe ich auch noch nicht gehört, was ja, das ist ja, das ist auf jeden Fall mal eine krasse Story. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie, ich meine, solche Termine sind ja immer so halb öffentlich, also sie hätte mhm. ja mit euch ruhig mal ein bisschen Hintergrund-Tacheles reden können, ne? aber wenn sie sich da noch nicht mal auf irgendeine Diskussion eingelassen hat, obwohl, das hat sie die Jahre ja vorher auch nicht gemacht. Ne? Also sie war ja die letzten Jahre immer vehemente Befürworterin dieser Pipeline, wie ja ganz, ganz viele in in der SPD. Das fand ich auch schon immer bemerkenswert, weil natürlich äh, sind die, die Pipelines äh, marode, die durch Ukraine und Polen führen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da kann man ja auch investieren, um diese Pipelines vielleicht wieder aufzurüsten für die Zeit, wo man sie noch braucht, anstatt irgendwie jetzt eine komplett neue ähm, Pipeline dahin zu hauen unter diesen Bedingungen. Also aber ich glaube,
0: also ihr, ihr ihr sprecht ja gerade sehr auf einer Sachebene und das mhm. das das stimmt ja alles, was ihr sagt, aber die SPD hängt ja auch aus anderen Gründen am ja. Gas und an Russland und ich glaube schon, dass einer der Punkte in dieser Ostpolitik von von Willy Brandt im Prinzip begründet ist. Die ja Wandel durch Annäherung hieß. Das war ja damals. Wandel von, durch Handel, ne? Genau. Ja. Und Wandel durch Handel. Und ja. Wandel durch Handel ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil dieser Grundgedanke, Russland so stark wirtschaftlich abhängig zu machen, dass ein brutaler Angriffskrieg auf irgendein Land in Europa sich einfach nicht lohnen würde. Das ist ja ein Grundgedanke, dem, glaube ich, viele Menschen folgen können, auch in Deutschland. Und und der macht ja auch erstmal Sinn. Wenn man aus unserer Sicht darauf schaut, da würde man denken, ja gut, man macht halt nichts, was seiner Bevölkerung so sehr schadet. Aber äh, Russland ist ein anderes Land, anderes Selbstverständnis. Und offenbar gibt es da eben doch diesen diesen Punkt ich okay, ja. und ich denke so also ich
1: denke die ganze Zeit ja Leute das war mal eine nette Idee aber wir wissen noch, was Putin macht. Was hat denn der in Aleppo gemacht? Was hat denn der auf der Krim angestellt? Also er hat uns doch ununterbrochen Gründe gegeben ja. von dieser Idee, man könnte mit ihm irgendwie rational so ein bisschen so einen Kuschelkurs machen, irgendwie uns, uns abzuwenden. Georgien. Und stattdessen haben wir ja nicht, also haben wir vor allem, ja, vor allem haben wir erstmal uns abhängig gemacht von dem Typen und ihn dann machen lassen. Gerhard Schröder seine ganzen Geschäfte irgendwie kommentarlos irgendwie weitermachen lassen. Ne, wurde jetzt auch angefragt für den Gazprom-Vorstand und so. Wird eine spannende Wahl. Also... Dass man grundsätzlich sagt, man, man, ne, man orientiert sich in einer sozusagen postkriegerischen modernen Welt. Aber das ist ja offen, das ist ja so eklatant gescheitert. Und trotz alledem hat man diese ganzen Sachen weitergemacht und dann eben, und das ist das Absurde in, in, in der Kausa Schwesig, dann obendrauf nicht nur energiewirtschaftliche, sozusagen, Fehlentscheidungen getroffen, sondern auch, sozusagen, inhärent antidemokratische Strukturen eingeleitet, also diese Stiftung gegründet, die korrupt anmutet, die komplett intransparent ist, die absolut undemokratisch ist, die in so vieler ja. Weise auch ne, unsere Werte hier komplett dazu, unterwandert.
0: Dazu noch mal kurz sagen, immer noch ist nicht klar, was diese Stiftung geschäftsmäßig macht. Also es ist klar, dass sie auch ein Geschäftsfeld hat, aber es ist nicht klar, was dieses Geschäftsfeld macht. Sie haben ein Schiff gekauft. Das Schiff hat möglicherweise Nord Stream 2 mit fertiggestellt. Ja, nur
2: möglicherweise.
0: Aber man nein. weiß das auch alles nicht so nein, nein. genau. Also das, ist schon, das ist schon ne? wirklich krass, wie intransparent da gehandelt wurde und wie, wie man glauben konnte, dass das einfach so funktioniert. Ich war mal beim englischen Botschafter bei einem Abendessen eingeladen. Und er, das war vor ein paar Jahren, und jemand dort sprach damals davon, dass das so krass sei, dass in Deutschland Schröder wenige Monate nachdem er die Wahl 2005 verloren hatte gegen Angela Merkel in den Dienst von Gazprom wechselte. Und das war wirklich... Das hat mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich meine, ich war damals 14. Luisa, du bist ja noch mal ein ganzes Stück jünger und Katrin, du warst auch so in dem Alter. So genau hatte ich das damals zumindest nicht mitbekommen und ich habe das dann damals daraufhin noch mal nachgelesen und habe gedacht, ja krass, das ist echt krass und im Prinzip waren das ja jetzt ähnliche Methoden wie die Methode Schröder, die offenbar, wo die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sich sicher waren, das funktioniert wieder. Und trotzdem, dass das ja schon letztes Jahr ziemlich klar war, was es mit dieser Stiftung auf sich hat, wurde Manuela Schwesig mit fast 40 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Was denkt ihr? Sollte sie zurücktreten? Muss
2: sie zurücktreten? Was ist eine Konsequenz daraus? Ich glaube... Also es sind auf jeden Fall schon Politikerinnen äh, wegen weniger zurückgetreten, das muss man sagen. Wer jetzt aber das Problem damit gelöst der SPD, ich glaube nicht. Der Punkt ist ja, was du gesagt hast, 40 Prozent haben sie gewählt und das war erst vor einem halben Jahr, also es ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, ja, sie kann jetzt zurücktreten, aber muss ja auch immer gucken, was kommt danach, ist das besser und sollte man nicht eher fordern, dass die SPD sich mal grundsätzlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also was ist da eigentlich verkehrt bei denen und der Rücktritt löst es in meinen Augen nicht. Aber klar, also der wäre... Also kann sie machen, wäre auch gerechtfertigt, aber löst ja das Problem nicht.
1: Ja, ich würde unterscheiden. Also das, du hast da total recht, dass die, die ganz, ganz, ganz tiefgreifende... Äh Front, vor der sich die SPD gerade wieder finde, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also ohnehin, ne, wie gehen wir gerade in der Ukraine-Situation damit um? Was macht gerade Olaf Scholz? Wer startet eigentlich in der SPD gerade die Revolution? Wo sind die sogenannten, also ne, die hochgehypten Juso-Abgeordneten, die eigentlich doch gerade sagen müssen, Leute, wir müssen den Laden hier aufräumen. Was tun wir? Auch nicht auffindbar, unser ehemaliger Lieblingsrevolutzer äh, Kevin Kühnert ist auch nicht am Start. Also, so. ja, wo ist An also der Stelle, wirklich? wo man sagen müsste, Leute was also wo, ja, Könnten wir vielleicht kurz mit ja. der... Ja, genau, aber es wäre es nicht so angebracht, dass man sich als Sozialdemokratie entscheidet, wie interagieren wir mit der Wirklichkeit? so Und das ist schmerzhaft, es hat einen Preis, aber wäre vielleicht ein ich guter finde, Moment. Und in dem mh. Sinne würde ich sagen, die SPD hat viel zu viele Probleme, die kann Frau Schwesig, auch wenn sie sich auf den Kopf stellt, nicht alleine lösen. Was du aber für ein Valerie, dass sie angenommen hat, sie kommt damit durch. Das ist ja... Das hat ja was Verachtendes gegenüber, irgendwie demokratischen Dynamiken gegenüber einer die demokratischen Gesellschaft, fände ich es absolut angemessen, würde sie sagen, Leute, ich habe daraus Konsequenzen gezogen und ich, äh, ich lasse mein Amt ruhen oder stelle mein Amt zur Verfügung oder sowas. Also ich habe ich hab da
0: auch im Zuge unserer Vorbesprechung nochmal drüber nachgedacht, weil mein initialer Impuls war, 40 Prozent haben sie gewählt, das ist ein halbes Jahr her, äh, da ist da scheint kein Wille zu sein in dem Land, dass sie zurücktritt. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht, also erstens finde ich, ist ein Untersuchungsausschuss ähm, absolut notwendig, Definitiv. Aber ich dachte auch, was ich gut fände, wäre im Zuge dieser ganzen Debatten, wenn sie die Vertrauensfrage stellt und möglicherweise Neuwahlen einlädt. Das, also ja. das, das, das wäre eine Lösung, die ich irgendwie demokratisch mm. legitimiert und, und gut fände.
1: Würde ich mich, äh, würde ich mich anschließen, ja. ich ja. Können wir ja mal vorschlagen. Das an
2: der Lösung. Wir, so. wir schreiben eine Mail. <lacht>
0: Kommen zum Schluss noch mal zur Verkehrswende. Vor einigen Wochen haben wir ja schon mal über das Entlastungspaket hier gesprochen. Und jetzt geht es an die Umsetzung. Ein Punkt darin ist besonders heikel das 9-Euro-Ticket, das ja kommen soll für den öffentlichen Nahverkehr. Und jetzt ist die Frage aber, ob das 9-Euro-Ticket möglicherweise schon auf der Kippe steht.
2: Ja, das ist ja eigentlich dafür gedacht gewesen, um auch die Verbraucher mit den hohen Energiepreisen zu entlasten, allen voran natürlich auch, damit die da ein bisschen was sparen können, vielleicht auch vom Auto mehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Für 9 Euro kann man dann deutschlandweit mit den ganzen Regionalbahnen fahren. Das ist ja auch ein sehr, sehr guter Vorschlag. Das Problem ist nur, jetzt sagt der Bund auf einmal, wir wollen die Kosten dafür nicht tragen, sondern das müssen die Länder machen. Wo der Tankrabatt von Christian Lindner natürlich vom Bund getragen wird, sollen die Länder jetzt das 9-Euro-Ticket selber zahlen. Da gibt es jetzt natürlich ganz viele Diskussionen, weil das Kosten von mehreren Milliarden sind, von denen wir hier reden. Und das ist nicht mal einfach so gemacht. Und gleichzeitig schreit die Bahn schon, um Gottes Willen, wenn jetzt jeder ein 9-Euro-Ticket kauft, dann wie sollen wir diesen Ansturm bewältigen? Also Und da muss man das Ganze noch bürokratisch umsetzen. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Umfeld ist, aber... Ich verstehe die Angst der Deutschen Bahn da auch schon ein Stück weit, weil bei mir ja. sagen alle, ich kaufe mir dieses Ticket und dann fahre ich nur noch öffentliche Verkehrsmittel. Und also alle wollen sich dieses Ticket kaufen. Und ist das überhaupt bewältigbar, obwohl der Ansatz natürlich der richtige ist?
1: Ja, also ich stecke nicht in der deutschen Bahnlogistik drin oder überhaupt in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln und deren äh, Über- und Belastungsfragen. Es ist schon interessant, was gerade die Signalwirkung dieser Debatte ist. Ne? Der Tankrabatt ist deutlich teurer als das neue äh, euro ticket bei allem sagt der Bund ja und amen, obwohl man weiß, der Tankrabatt ist im Kern wirklich schlechte Politik. Also handwerklich wirklich, ne, es hat keinen aus also kaum ausgleichenden Effekt, weil es genau denen zugutekommt, die ohnehin vielfahren sich das leisten können. Man weiß auch, dass die Preisschwankungen gar nicht primär jetzt nur... Energiepreisschwankungen sind, sondern da kommen eben die Konzerne obendrauf, die Mineralölkonzerne, die da ganz viel jetzt dick profitieren und die Preise sinken gerade schon wieder, also im Kern bleibt eine relativ ungerechte fossile Subvention, was genau das Gegenteil ist von dem, was man so als zum Beispiel klimagerechte Politik verkaufen könnte und demgegenüber steht das 9-Euro-Ticket, was man schon in der Signalwirkung erstmal ja als wirklich sinnvoll in einer Mobilitäts- und Klimawende wahrnehmen kann. Und das, was der Bund da gerade draus macht, also zu sagen, jo, wir haben uns hier entschieden, wo unsere Prios sind, das ist schon heavy. Und das würde ich, ne, bevor wir ins Inhaltliche kommen, erstmal vorwegstellen. Uff finde ich hochproblematisch.
2: Ja, Aber überrascht dich das? Ich meine, wir reden von der Verkehrswende. Die hat de facto nicht stattgefunden äh, in den letzten 30 Jahren.
0: Bislang hat sie nicht stattgefunden, aber man war ja doch mit der Ampelregierung in so einer leichten Hoffnung gestartet, dass da jetzt was passiert. Ich erinnere mich noch so gut daran, wie oft die Grünen mir irgendwas vom Bundesverkehrswegeplan erzählt haben ja. und was sie erstmal alles machen würden, wenn sie in die Regierung Aber wer
2: Gerogen hat das sind. Verkehrsministerium? Nicht die Grünen, nicht die
1: Grünen. Aber nicht wer hat den, den, den gegeben? Also wer hat Wer hat es zur FDP gegeben? Genau, die Grünen. <lacht> ja, aber also Volker Wissing,
2: also ne, der war, ähm, der war auch bei uns auf dem Energiegefühl vom Handelsblatt äh, und hat da gesprochen. Und da habe ich auch gedacht, puh, also das ist schon ganz schön rückwärtsgewandt. Ne? Also, der hat aber auch schon andere Töne angeschlagen. Also ich finde, Ach. ich finde schon, dass die Regierung sich da
0: nochmal eigentlich so ein bisschen unter Wert verkauft. Also das, was man irgendwie. Gedacht hat, was sie als Zeichen senden könnte, sendet sie nicht. Und stattdessen ist das halt, das ist so eine Politik. Vor zwei Jahren von der GroKo hätten und wir doch so alle gesagt, na klar, ja. das, das ist einfach. Aber
1: und ich finde auch ehrlicherweise, die, also, also man kann sagen, ja, was erwarten wir von Volker Wissing und die Achse Wissing-Lindner, dass das heißt jetzt nicht die Klimaradikalen sind? Okay, fair enough. Aber darum geht's doch gerade nicht in dieser Regierungskonstellation, wo klar ist, alle müssen so kompromissbereit sein, dass diese Irrationalitäten eigentlich keinen Platz haben sollten. Und diese, ne, dass man sich am Endeffekt auf gute Sachpolitik einigen muss, wenn man gemeinsam Nenner finden möchte in dieser Ampel. Und das heißt, weder SPD noch Grüne noch FDP sollten sich eigentlich herablassen müssen zu offensichtlich sozusagen blöden Entscheidungen für relativ überschaubare, der Punkt ist ja, dass auch die die
0: Benzinpreise schon wieder gesunken sind. Ja. Es ja. ist eben einfach nicht so schlimm geworden, wie man im März zeitweise vermutete. Und von daher sollte man doch, doch darauf reagieren. Ich glaube übrigens schon,
2: dass der ÖPNV und die Bahn überlastet wäre. Ich glaube, das ist ja genau das Thema. Ne? Also wenn das 9-Euro-Ticket kommt und hoffentlich wird es kommen, hoffentlich einigen sich Länder und Bund bei der Finanzierung, dann ist es ein, ein guter, ein, ein gutes Ding. Und dann wird man aber sehen in den Sommerferien, wir reden hier von Juni, Juli, August. So, dann wird man sehen, dass die Bahnen komplett überfüllt sind aus mhm. allen nähen was sie ja auch eh schon tun in genau. den Ferienzeiten. Und äh, dann wird nämlich genau das kommen, was du sagst, Valerie. Man wird sehen, das Netz ist einfach nicht gut und richtig und genug ausgebaut. Und das kann natürlich ein Anreiz sein, das kann aber auch irgendwie Menschen, und davor habe ich eher Angst, ja. davon abschrecken, mit den Öffentlichen, auf die Öffentlichen umzusteigen. Genau.
1: Auf der anderen Seite, aber wenn man sich überlegt, okay, können wir zum Beispiel irgendwie die Taktung erhöhen, können wir dafür sorgen, dass wir nochmal Alternativangebote oder Routen oder was auch immer kurzfristig zur Verfügung stellen, vernünftig Begleitung machen, da Servicepersonal aufstocken oder so weiter und so fort, um dann tatsächlich dafür zu sorgen, dass Menschen einfach eine ihnen gute Erfahrungen im öffentlichen Nahverkehr machen. Ne? Das wäre ja das Beste, was passieren könnte. Was ja ein riesen -Krux an der Mobilitätswende ist, ist, dass Menschen einfach so wenig aus ihren Mustern ausbrechen und denken und sich einbilden. Das Auto wäre irgendwie in ganz vielen Fällen immer die bequemste, schnellste und günstigste Variante, weil man es nicht anders erlebt hat, weil man es weil gar nicht richtig vergleicht. Es hilft einfach, die Sache holistisch anzugehen und zu überlegen, wie macht man es den Menschen so leicht wie möglich, ja. Und ich hoffe einfach, dass dieses 9-Euro-Ticket, dass es ein Erfolg ist, dass es kommt, dass es bezahlt wird. Und dass das es erst der Anfang
2: ist. Ich glaube, ja. das ist genau ja. der Punkt. Das 9-Euro-Ticket klingt toll. Ich, ich war total traurig, als ich gehört habe, es soll jetzt direkt auf drei Monate begrenzt werden. Warum? Also kann man nicht mal ein Konzept mhm. machen, wo das generell auch ähm, die Preise runtergesetzt werden, wo das mehr so funktioniert wird, das Netz ausgebaut wird. Weil wir, also auch beim Handelsrat, wir schreiben uns tot über Elektromobilität, ja, und, aber wir müssen ja eigentlich über die Verkehrswende reden. Das regt mich schon seit Jahren auf und ich hoffe, dass dieses Monatsticket vielleicht endlich mal einen Anstoß gibt im Sommer, darüber ja. zu reden, obwohl dann ist natürlich Pause im Bundestag.
0: Das war Pott steh uns bei für diese Woche. Wir bleiben dran und hören uns in unterschiedlicher Runde jede Woche. Falls es euch gefallen hat, neue Episoden gibt es immer Mittwochmorgens. Schaltet ein, abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hot Steh Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Anna Milke, Kate Kubel und Dimitrios Georg Gules. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.